0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 샬롬 안녕하세요 김진산입니다 이번 학기는 우리가 구약성경과 신약성경을 읽다보면 자주 만나는 어, 이해하기가 어렵고 또 해석하기 어려운 소위 난해 구절들을 만나게 되는데요 그난해 구절들을 어, 좀 역사와 언어로 풀어보는 그런 시간을 또 그런 강좌를 어, 시도해보고자 합니다. 사실 성경 언어인 히브리어 헬라를 기초부터 학습을 하고 나서 성경을 읽고 이해하기까지는 상당한 시간을 필요로 합니다. 그렇기 때문에 원어를 통한 혹은 역사를 통한 성경 이해는 어찌 보면 처음부터 무모한 발상인지도 모르죠. 하지만 언어를 통한 성경 이해는 요즘 우리 그리스도인들이 추구하는 성경적 삶을 추가는 오늘 우리에게 새롭고 참신한 접근이 될수 있지 않나 그렇게 확신을 합니다. 성경은 하나님께서 만드신 사람들이 땅에서 살아가면서 겪게 되는 성경적 사그 신앙적 사건을 기록하고 있죠. 그리고 언어는 사람들이 살아가는 삶의 이야기를 담고 있습니다. 만일 언어가 사람들의 이야기를 풀어내는 도구라고 한다면 언어에 대한 명확한 이해는 성경사건을 올바르게 이해하는 데 도움을 줄 것입니다. 그렇다면 성경에서 히브리어와 헬라우로 음력되어 있는 인명이나 지명 어, 그리고 언어속에 숨겨져 있는 어, 신앙적 사건을 가리키는 주요 용어들을 찾아내고 해석하는 성경 이해는, 이해는 매우 재미있고 흥미로운 시간이 되지 않을까 생각합니다. 저는 이스라엘에서 15년 동안 유학과 목회를 했습니다. 어, 거기서 히브리어로 말하고 쓰고 읽으면서 어, 왜 이렇게 쉽게 이해할 수 있는 성경이 즉 히브리어로 읽고 히브리어로 말하고 히브리어로 어, 이 성경을 이해해보는데 이렇게 쉬운 성경이 왜 그렇게 그동안 어려웠을까 하는 생각을 많이 했죠. 그리고 저는 설교할 때마다 어, 대부분 다 어, 우리 예루살렘 교회 멤버들이 히브리어를 하는 사람들이기 때문에 히브리어를 어, 말하고 또 히브리어로 직접 해석하는 어, 그 어, 설교 시간에 참 어, 행복했고 지금도 그 시절이 생각이 많이 어, 납니다. 이렇듯 그 히브리어나 헬라어로 풀어보는 성경 공부 또 성경 이해는 구약 성경과 신약 성경 각 책에서 어, 이해하기 쉬운 우리가 만나면서 이해하기 쉬운 어, 언어적인 용어들을 찾아서 좀 우리가 접근을 해보고자 하는 겁니다. 오늘은 제일 먼저 우리가 공부를 하려고 하는 주제는 이스라엘 역사의 주인공인 이스라엘 민족의 정체성에 관한 것입니다. 우리는 성경에서 히브리인, 이스라엘 민족 혹은 백성 그리고 유대인이라는 이름을 가진 사람들을 자주 만나잖아요. 그런데 우리는 이들에게 붙여진 이름들이 모두 동일하다고 단순히 생각합니다. 그러나 사실 그렇지 않습니다. 히브리인, 이스라엘 민족, 유대인은 시대에 따라 다르게 사용되었고 또 그리고 그 이름 하나하나가 이스라엘 사람들이 그 시대의 정체성을 나타내고 어, 있는데요. 인류의 기원이 아담이라고 합니다. 그렇다면 이스라엘 민족의 기원은 누구일까요? 어, 그렇습니다. 바로 아브라함입니다. 그런데 아브라함부터 시작하는 이스라엘 민족은 처음부터 민족을 이루고 시작한 것이 아니라 아브라함의 한 가족에서부터 시작되었죠. 아버지 대로와 함께 살았던 아부, 아브라함이 지금의 특히 동부지역인 하란에서 하나님의 부르심을 받고 가나안 땅으로 이주합니다. 그 이후 아브라함은 이삭을 이삭은 야곱을 야곱은 요셉을 낳았는데 바로 그들이 히브리인 혹은 어, 이스라엘 백성들의 조상이 되었던 거죠. 그리고 우리는 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉을 가리켜 족장들이라고 부르잖아요. 학자들은 이스라엘 역사의 시작을 족장시대에서 출발합니다. 그리고 족장시대의 이스라엘 사람들을 히브리인이라고 부르고 있고 또한 가난 땅으로 들어가기 전까지 광야에서 생활했던 사람들을 가리켜 시브리라고 부르죠. 시브리어의 원래 시브리어 원어는 이브리 이브리입니다. 이브리는 강을 건너다 혹은 강 건너편이란 뜻을 갖고 있습니다. 아브라함은 유프라테스 강강 건너편 즉 강의 동편에 위치했던. 아, 메소토, 뭐, 메소포타미아 메소 우르를 떠나 아, 터키 동부지역인 하란까지 이주했습니다 아버지 데라의 죽음 이후 하나님 부르심에 순종하여 하란을 떠나 가나안 땅으로 갔었죠 강을 건넜던 아브라함은 하나님의 지시에 따라 움직였다는 사실 때문에 아브라함을 히브리인의 아버지라고 부를 수 있습니다 일부 학자들이 주장하고 있는 이브리 즉 히브리인에 관련된 역사적 증거가 하나 있는데요 어, 이집트의 수많은 왕들 가운데 제 유명한 왕이죠. 람세스 2세입니다. 보통 우리가 18왕조 이야기를 할때 람세스 2세를 자주 이야기를 하는데요. 람세스 2세가 당시 우리 성경에 어, 라암셋이라고 하는 도시죠. 어, 기록에 따른 피 람세스라는 어, 도시인데 그 도시를 건설할 때 람세스 2세의 한 관리가 아피루에게 양식을 나눠주라고 현장 주임에게 지시한 내용이 기록된 문서가 발견된 적이 있습니다 아피루 혹은 하피루는 뿌리 잃은 떠돌이들 혹은 외국인으로서 다른 나라에서 살아가는 사람들을 가리킵니다 당시 이집트는 최고의 문명 제국이었습니다 외국에서 흘러들어온 자들이 많았고 그들 대부분은 사회적 약자로서 낮은 사회적 지위를 가진 사람들이었습니다 이집트 사람들은 경멸하는 투로 그들을 아피루 혹은 하비루라고 불렀습니다. 바로 이들 아피루가 곧 이브리의 다른 말로서 바로 히브리인들을 가리킨다는, 가리키고 있다고 주장한 학자들이 있죠. 그렇다면 히브리인은 이스라엘 사람들이 자신들을 가리키기 위해 사용된 것이 아니고 외국인들이 이스라엘 사람들에 관해 말할 때 사용했다는 그런 뜻이 되지 않을까요? 그리고 무엇보다도 이집트의 종사리로 400년 혹은 430년을 살아온 이스라엘 백성들을 경멸하는 투로 이집트 사람들이 사용했을수 있다는 결론이 됩니다 시브린의 정체성을 알수 있는 중요한 단서가 성경에 있습니다 구약성경 16기 26장 5절에서 드러난 모세의 설교에서 그 단서 하나를 찾을 수 있는데요 너는 또내 하나님 여호와 앞에 아뢰기를내 조상은 방랑하는 아람 사람으로서 애굽에 내려가 거기서 소수로 거류하였더니 여기에서 모세는 자신의 조상은 방랑하는 아람 사람이었다라고 증언합니다. 요셉의 시대로부터 모세가 등장하기까지 히브리인, 즉 떠돌이로 살아야만 했던 이스라엘 사람들은 이제 히브리인의 시대를 넘어 이스라엘 민족의 시대로 가야 하는 시점에 이르렀던 것입니다. 모세와 함께 했던 40년 광야 생활은 히브리인을 이스라엘 민족으로 어, 하나로 만드는 중요한 시기였습니다. 이집트에서 떠돌이로 살았던 사람들 대부분이 모세를 따라 나섰습니다. 새로운 세상, 새로운 역사를 꿈꾸며 가난안 땅을 향해 출발했죠. 했지만 떠돌이 히브리인은 또 다른 고통이 기다리고 있었습니다. 바로 하나님의 백성이 되는 훈련이었습니다. 바로 광야 생활이었죠. 사람들이 만든 세상의 다른 어떤 신이 아닌 오직 여호와 하나님만이 히브리 사람들의 하나님이라는 사실을 고백하는 시간이 바로 광야 40년이었습니다. 아직은 이스라엘 민족이라는 구체적인 정체성을 갖고 있지 않았지만, 이젠 그들이 또돌이 히브리인은 아니었습니다. 종살이로 수백 년 동안 고통을 받았던 또돌이 히브리인이 히브리인들이 하나님 명령에 순종하여 이집트를 떠났다면 우리는 이제 그들이 그들을 또돌이 히브리인들이라고 부를 수 어, 없습니다. 그렇다면 그들을 이제 영적인 히브리인이라고 말하면 어떨까요? 히브리인의 원래 의미인 건너다 혹은 건너편 외에 또 다른 의미 하나가 아, 있습니다. 그들은 이제 아브라함이 그랬던 것처럼 오직 하나님의 지시에 따라 움직이는 사람들이 된 거죠. 히브리인의 또 다른 의미는 바로 움직이다 혹은 이동하다 아입니다. 떠돌이 히브리는 먹을 것을 찾아가는 사람이지만 영적인 히브리는 하나님의 지시에 따라 움직이는 사람인 거죠. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 등 족장들이 가나안 땅에 정착하는 과정을 살펴보면 이집트, 아브라함, 가나안 땅을 가나안 땅을 무대로 옮겨 다니면서 이주민의 서름과 아픔을 겪으면서 점차 정착민으로서 안정을 찾아갔다. 라고 말할 수 있습니다 드디어 하나님의 지시에 따라 요단강을 건너간 이후 히브리인들은 약속의 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅 아름다운 땅즉 하나님께서 지시하셨던 땅에 정착하였습니다 이제 그들은 유목민의 히브리인이 아닌 정착민의 이스라엘 백성이 되었습니다 사실 이스라엘이 라는 이름은 창세기 32장 28절에서 먼저 등장합니다 야곱에 다른 새 이름이 바로 이스라엘이었던 거죠. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니로 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. 하지만 그 이후 야곱의 이름은 몇몇의 경우를 제외하고 계속적으로 이스라엘이 아닌 야곱으로 나타납니다. 야곱에게는 아들 열둘이 있었습니다. 장식이 36장 31절에서 우리는 이스라엘 자손의 이름을 발견하는데 분명 야곱의 열두 아들로부터 형성된 가족들이었습니다. 우리가 알고 있는 대로 야곱의 열두 아들 이름에 따라 초기 이스라엘의 열두 집화가 만들어졌고 그들이 이스라엘 민족을 이루었습니다. 그렇다면, 아브라함이 메소포타미에서 만나, 메소포타미에서 강을 건너 가나안 땅으로 이주하여 히브리인의 조상이 되었고 히브리인 시대의 야곱은 가나안 땅에 정착하고 살아갈 이스라엘 민족의 조상이 된 셈이죠. 다시 정리하면 이스라엘 사람은 초기 이스라엘 역사에서 두 이름을 가지고 있었습니다. 하나는 히브리인이고 다른 하나는 이스라엘 민족 혹은 이스라엘 백성이었던 것입니다. 히브리인은 하나님의 백성이 되는 과정에서 생겨난 떠돌이라는 정체성이었고 이스라엘 민족 혹은 백성은 가난 땅을 정복하고 정착하는 과정에서 가난의 이방인들과 이방신들과 싸우면서 생겨난 이스라엘 국가를 이루는 정체성이 되었다고 라 말할 수 있습니다. 여기서 우리는 이스라엘이란 원래 히브리만을 살펴보아야 하는데요. 일반적으로 이스라엘의 이름을 하나님과 겨루어 이겼다고 라 합니다. 그런데 이스라엘의 히브리어 표현에는 이겼다라는 의미가 없습니다. 히브리어 동사는 요 완료와 미완료 두시제만을 갖고 있습니다. 완료 시제는 과거와 현재의 의미를 갖고 있고 미완료 신제는 현재와 미래의 의미를 갖고 있습니다. 히브리어 이스라엘은 미완료 시제이지만 3인칭 남성 단수형 들어서 그 의미는 그가 하나님과 싸우고 있다. 혹은 그가 하나님과 싸울 것이다. 라고 번역될 수 있습니다. 하지만 히브리어 구문론에 따르면 이스라엘의 마지막 단어 에림, 목적격이 아니라 주격으로도 사용될 수 있기 때문에 그 번역을 하나님께서 싸우고 계신다 그리고 하나님께서 계속하여 싸우실 것이다 라고도 번역을 할수 있습니다 우리는 성경에서 하나님의 사람들이 이방 민족이나 이방 신들과 늘 싸우는 사건을 자주 볼수 있습니다 가장 많은 전쟁을 치렀던 다윗이 어렸을 때블레스 사람들이 쳐돌아 이스라엘을 괴롭혔을 때 다윗이 그 전장에 나가 골리학과 맞습니다 다윗이 권리아과 싸울 때블리셋 군대를 향하여 이렇게 선포합니다. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 사무엘상 17장 47절 말씀이죠. 그리고 분열 왕정 시대 당시 남유다의 왕들 가운데 가장 신실했던 여호사밧 왕때모압과 암몬 자선이마흔 사람들과 결탁하여 남유다를 공격해왔습니다. 이때 여호사밧은 아 하나님의 도우심을 위해 기도했죠 역대기야 20장 14절에 보면 여호와의 영이 회중 가운데서 레위 사람 아 야하시엘에게 임하였으니 그리고 15절 야하시엘이 이르되 온 유다와 이스 예루살렘 주민과 여호사밧 왕이여 들을지어다 여호와께서 이같이 너희에게 말씀하시기를 너희는 이큰 무리로 말며마 두려워하거나 놀라지 말라 이 전쟁은 너희에게 속한 것이 아니오 하나님께 속한 것이라고 선포했었습니다. 이스라엘의 역사는 전쟁 의 역사라고 말합니다. 끊임없이 이스라엘 민족과 땅을 괴롭히는 이방 민족과 아, 이방 신들과 싸웠던 거죠. 그런데 그 싸움과 전쟁은 이스라엘 민족의 싸움이 아니라 하나님의 싸움이며 전쟁이라고 말하는 것입니다. 결국 이스라엘의 이름이 갖는 의미는 이스라엘 역사에서 볼수 있듯이 하나님께서 싸우시고 계시며 계속해서 하나님은 이스라엘 백성을 위하여 싸우실 것이다라는 의미를 의미로 말할 수 있습니다. 마지막으로 유대인에 관한 이야기입니다. 유대인의 정체성에 관한 이야기입니다. 솔로몬은 솔로몬 왕은 주전 967년에서 931년까지 이스라엘 을 통치했다고 합니다. 그리고 주전 931년 이스라엘 나라는 분열되었고 북쪽은 북이스라엘이라고 칭하고. 여러보암이 다스렸죠 남유다, 남쪽은 남유다라고 칭하고 르호보암이 다스렸습니다 물론 다윗이 예루살렘을 중심으로 한나라를 만들기 이전에도 이스라엘과 유다라는 이름이 먼저 등장했었죠 어, 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸더라 사무엘하 5장 5전에 나오는 말씀입니다 솔로몬이 죽고 난 다음에 북이스라엘은 이스라엘로 점차 불려졌고 남유다는 유다라고 점점 바뀌어갔습니다. 그러다가 주전 722년 아수리의 살만 에셀 5세가 북이스라엘과 수도 사마리아를 멸망시켰고 주전 586년 바벨론의 누부간 넷살 2세가 남유다와 예루살렘 성전을 파괴시켰습니다. 북이스라엘과 사마리아 땅은 아람과 아수르의 이방인 의이방 땅으로 버림받았고 남유다의 지식인들과 제사당들은 바벨론으로 유배당하는 수모를 겪게 되었습니다. 바벨론 사람들은 남유다에서 포로로 잡혀온 사람들을 유다인 혹은 유대인이라고 불렀던 거죠. 포로세움을 시작하면서 이스라엘 백성의 정체성은 이제 히브리인도 아니고 이스라엘 민족도 이스라엘 백성도 아니라 오직 유대인의 이름으로만 불렸던 것입니다. 그러다가 주전 539년 페르시아 성경의 바사죠. 페르시아의 고레스가 바벨론을 점령하고 한난 이후에 유대인들에게 그들의 땅 유다 예루살렘으로 돌아가도록 허락하는 칙령을 내렸습니다. 바벨론 포로 생활 동안 이스라엘 백성의 정체성은 유대인이었던 것입니다. 유대인이란 이름은 처참한 포로민의 정체성이라고 말할 수 있습니다. 포로에서 돌아올 때 남유다의 왕이었던 여호야긴의 아들 세스바살이 이끌었으며 성전 기구들을 맡았던 사람으로서 성전 재건의 기초를 놓았던 인물로 알려져 있습니다. 물론 주전 520년 돌아온 스루바벨에 의하여 성전 재건이 시작되었고 스루바벨은 여호야긴의 손자이며 스알디엘의 아들이었습니다. 예루살렘과 성전의 회복은 다윗 자손이며 남유다 왕가의 사람들이 주도했다는 사실을 보여주는 어, 말씀입니다. 처참했던 포로 생활의 유대인들은 예루살렘의 회복을 주도했습니다. 포로와 회복의 주체가 바로 유대인이었던 거죠. 이스라엘 역사에서 멸망과 회복을 거듭하면서 그들의 이름을 유대인이라고 불려졌던 이유가 바로 여기에 있었습니다. 이제 이스라엘 백성의 정체성이 유대인이 된 거죠. 오늘날 이스라엘 어, 사람들은 1948년 2000년 만에 나라를 되찾았고 이스라엘을 건국했습니다. 전세계 디아스포라로 흩어져 살아온 이스라엘 민족은 새로운 이스라엘을 찾아왔고 지금도 매년 수만 명의 혹은 수천 명의 이스라엘 사람들이 돌아오고 있습니다. 그런데 그들은 자신을 이스라엘 민족 혹은 백성, 심지어 이스라엘 사람들이라고 부르지 않고 유대인이라는 이름을 더 사용하고 있습니다. 오늘 우리가 공부하면서 배웠던 유대인이라는 이름은 포로 시절 포로민으로 살았던 이스라엘 사람들의 정체성이었고 언젠가 다시 예루살렘으로 돌아가는 소망을 품고 어떠한 고난과 고통의 삶이라도 살아왔던 사람들의 이름이었습니다. 마치 고난의 시절을 잊지 않고 오히려 자신들을 지켜줄 이름이라고 믿는 것처럼 오늘날 유대인은 유대인이라는 이름을 더 사랑하고 있는 것입니다. 오늘 우리는 히브리어로 이해하는 소위 언어로 이해하는 성경부에서 히브리어로 이해하는 성경의 중요한 용어들을 살펴보려고 했는데 그중에서 히브리인, 이스라엘인, 사람, 유대인 이세 이름을 갖고 공부를 했습니다. 유대인의 정체성을 드러내는 아주 중요한 용어이죠. 오늘은 여기까지 공부합니다.